0: 5 minutos, você tem 5 minutos
1: Show. Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas Eu sou o Vitor, esse aqui é o Você Tem 5 Minutos E eu estou aqui novamente com o Guilherme, Guilherme, por favor Olá, pessoas Aqui do ladinho do Guilherme temos também o mineiro, o Gustavo. Hello, everyone. O Gustavo já puxou o inglês dele, porque hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre Inglaterra. Por que a gente vai falar sobre Inglaterra, Forrest? Eu não sei, eu sou menos indicado para falar isso. Então, a gente começou o podcast e depois teve um pequeno hiato, não é verdade? Parece que sim. Esse hiato aconteceu principalmente porque faltava um integrante... Do, do podcast, que no caso era eu eu fui passar uma temporadinha de seis meses na Inglaterra, eu fui pra lá passar seis meses o mineiro já morou lá um tempo o Forest já foi a passeio então como a gente tem três pessoas diferentes aqui com três situações diferentes em que elas estavam na Inglaterra, acho que ia ser legal da gente falar um pouquinho do que, que a gente achou sobre o, o país sobre as pessoas, sobre as experiências sobre tudo que envolve isso.
2: É um programa Seja
1: Bem Vindo de Volta. É, tem isso também. Muito obrigado, Mineiro. E além disso, da, além dessas nossas experiências que a gente teve na Inglaterra, a Rainha Elizabeth fez aniversário esses dias, né? Fez
2: 93 aninhos. 93 aninhos. Parabéns pra Rainha. esse é um dos motivos pelos quais também estamos escolhendo esse tema Exatamente. em homenagem à Rainha. Um abraço pra Rainha se estiver escutando a gente. Um abraço, Betinha.
0: Já é o reinado mais longo da história, né? É porque tem pouca guerra agora, né?
2: Monarca não vai mais
1: pro, pro campo de batalha. Porra, mas é
0: uma família real com quantos séculos aí de, de tradição? Eu não então, sei, cara. Eu fui pauta. pra lá estudar
1: peixe, eu não fui estudar a história nem a família de.
2: Desculpa. Windsor. Now
1: Seguindo a nossa tradição aqui da perguntinha bizarra, a gente já pensou no que seria o paraíso para a gente e eu quero saber o outro lado agora, o que seria o inferno para vocês já que você começou da outra vez.
0: Olha, acho que para ser condizente com o que eu falei, que era o paraíso era não ter que trabalhar, eu acho que o, o inferno é ter que trabalhar todos os dias, todos os minutos. Todos os dias, todos os minutos, trabalhando no é. quê? Pra Inclusive, você, Inclusive, eu acho ser? que teria que ser a, a sensação oposta do que você falou, tipo, todo dia você acha que você tá com um dia livre e alguém te liga falando que tem uma emergência e vai ter que trabalhar. Você acorda achando que é sábado, mas é quinta. Isso, exatamente. Quinta não, é tipo pior, terça, assim, Terça-feira.
2: Posso complementar isso aí? Porque claro. eu concordo, mas eu vou um pouco mais além. Para mim, a ideia de inferno seria trabalhar na 25 de março, na véspera do Natal, quente. Com influencers. Não, não precisa de influencer <risos> Disso eu não, não vou ser tão severo assim, mas Posso eu acho Posso complementar que um... o seu? Em Manda vez lá. de trabalhar, eu acho que você tem que ir lá comprar alguma coisa. Tá aí, fazer compras na 25 de março, na véspera do Natal, num dia Exato. de verão... Filho da puta mente Então, quente. é
0: mais ou menos, eu vou recapitular aqui, é mais ou menos o seguinte. Então, todo dia, você acorda com a sensação de você ter um dia livre, mas aí o Romero Brito te liga e pede pra você ir até 25 de março fazer compra num dia de Natal. Eu não entendi o Romero Brito, mas eu não concordo. Não Roberto, mas pode ser, vai.
1: <risos> então, tudo é bem. É só pra tacar o mineiro. Temos o nosso <risos> não inferno, vou tirar então. tirar esse prazer de você. Vamos pra pauta, então? Já que a gente vai falar de Inglaterra, eu vou falar... Por que, que eu fui para Inglaterra? E aí, acho que cada um fala o porquê e quanto tempo passou lá. Eu fui para Inglaterra fazer um estágio de seis meses. Foi uma bolsa de doutorado sanduíche. Então, eu... Vai acabar isso aí, tá ok? Vagabundos! Trabalho, e... trabalho, trabalho. Exato. Então, eu fui para lá ficar seis meses trabalhando no Museu de História Natural em Londres. Eu não era guia. Já me perguntaram isso bastante. Eu ia lá fazer pesquisa. Eu ia ver os peixinhos que estavam no álcool lá na coleção do museu. Então eu fiquei lá seis meses trabalhando com um supervisor alemão, que é muito gente boa, mesmo sendo alemão. E foi basicamente isso. Foi sacaneado pelo 7 1? Não, porque ele já me conhecia, ele já tinha me sacaneado antes. Ah, tá então acho que era piada meio antiga. Perdeu a graça.
0: O alemão ele já não fica nem mais à vontade de fazer essa piada. Foi muito humilhante.
1: Foi muito humilhante. O brasileiro não ficaria...
0: Brasileiro assim, sem graça,
1: né? Ele faria até morrer. Pra sempre. Mas o, o alemão, o, o Ralf, ou Ralf, ou Ralph, ele é muito espírito de porco, que é uma coisa que eu admiro muito nele. Então, durante os seis meses, ele ficava procurando alguma coisa pra me cutucar, pra mim. Me...
0: Quando ele não tinha nada, ele falava do 7 a 1?
1: Não, ele tentava, ele não... Sei lá, até cinco meses e meio, ele não tinha achado um negócio pra me irritar. Só que, sei lá, nas... Faltando duas, três semanas pra eu voltar Eu tava tirando umas fotos lá no microscópio dos bichos E aí eu tinha que usar uma plaquinha de Petri Uma plaquinha de vidro Que tinha um gel, tipo um silicone Que a gente usava pra pinçar os bichos pra eles ficarem no lugar, né? E ele tinha duas Uma pequena e uma média Eu tava usando a média E eu quebrei a placa E eu fiquei muito puto E aí eu fui lá, contei pra ele que eu tinha quebrado a placa Ele ficou um pouco puto que eu tinha quebrado a placa Só tinha mais uma agora Mas aí ele percebeu que eu tinha ficado mais puto do que ele. Então, toda a oportunidade que ele tinha... Tipo, a gente ia tomar um café de tarde. Todo mundo que a gente cruzava no corredor, ia falar: ó... O Vitor quebrou minha placa, você já tá sabendo? <risos> e aí ficava aquela cara de cu, tá ligado? E aí ele ficou até eu ir embora, tipo... Ah, não lembra que você me deve uma placa. De vez
0: em quando ele te liga aqui. Ô, Vitor, só queria te dizer que você tá me devendo uma placa. É,
1: no um e-mail, assim, em <risos> vez de mandar, tipo, best wishes. É, tipo, você me deve uma placa. Pias. <risos> <risos> compra uma placa pra ele. Cara. Eu vou comprar. Quando ele vier pro Brasil, acho que Fala ele vem... Dá pra ele escutar esse podcast? Ele, ele vem ano que vem, eu vou, vou dar uma placa. Bom,
2: então. aí abraço. Pra ele. Ein abraço.
1: E Ralph. Ralph.
2: Ralph. Ralph. Parece um cachorro, né? Entendeu? E você, mineiro, o que, que você foi fazer na Inglaterra? Rapaz, eu tive duas experiências na Inglaterra. A primeira, eu fui estudar inglês no longínquo ano de 2009. Entre 2008 e 2009. E depois eu voltei para a Inglaterra em 2011, que eu fui fazer o meu mestrado em Relações Internacionais. E por lá fiquei até 2014 revisando por períodos na Espanha também, porque na época eu tinha uma namorada espanhola. Então eu acabei meus estudos, depois fui morar uma temporada na Espanha, em Barcelona. Barcelona. Barcelona.
1: Em que lugar que você fez o um mestrado lá? Instituição? Eu fiz o
2: meu mestrado na King's College London. Muito bom, hein? Muito bom. King's College London, porque existe a King's College também, algo que eu fui só descobrir depois, que é uma das faculdades de Cambridge ou Oxford, que é uma instituição com alguns séculos de vida. Você falou então, Cambridge ou
1: Oxford
0: porque você não lembra qual delas? Eu não lembro qual tá. delas,
2: mas é uma das duas. Eu acho que é, é uma Cambridge. das grandes. É Cambridge. Eu né? acho que eu fui me lugar.
0: Ah, é. Eu não fui pra Oxford, eu fui pra Cambridge só. Hum. A Verena tinha esse lance do turismo de universidade.
2: Então, e aí oh, eu... A Verena, fiz... ele fez uma cara meio estranha aqui, tá? Eu fiz a application pra King's College, aí eu fui aceita por outra. Por outra King's College? Não, tô brincando. Entendi. Até porque a universidade esse, que eu fui é esse, boa também.
0: Essa King's College de Cambridge é tipo um bagulho dos bilionários, assim, de, da Inglaterra. Só tem nego rico lá.
2: É, assim, eu acho que grande parte dos estudantes de Cambridge e Oxford é... é de classes bem abastadas também Acho que eles não têm cotas por lá Você
1: chegou a visitar lá Oxford e Cambridge?
2: Não, morei anos e anos na Inglaterra, mas nunca fui para esses lugares Nunca tive curiosidade
1: Você chegou aí? Eu visitei Oxford, por uma tarde só é... E que tal? É Hogwarts, né? É. Tem muito prédio, assim, bonito,
2: bem antigo e tal por falar em Hogwarts, pode fazer um parênteses aqui rapidinho? Sempre. A minha biblioteca, minha, <risos> da King's College, ela foi usada como cenário de Harry Potter. É mesmo? É verdade. Acho que alguns prédios de, de
1: Oxford foram usados também. Agora eu posso estar falando Bosco, pode ter sido Cambridge também. Mas essas duas universidades... duas é a mesma
2: é. coisa você falar Rio e São Paulo. Os caras também estão falando a mesma coisa, é, viu? isso é tudo
1: igual. São Paulo e Buenos Aires, é tudo igual. Mas, fora, você não falou o que você foi fazer lá na Inglaterra? Eu
0: fui ser turistão bobo mesmo.
1: Quanto tempo você ficou lá?
0: Eu fiquei 15, acho que 20 dias lá. Uh, Verena, minha companheira, estava fazendo o mesmo esquema que você de doutorado de sanduíche, e ela ficou seis meses lá. E aí, no meio do período ali, a gente foi, eu fui para lá visitar ela e fiquei lá na, na casa que ela estava. E aí conheci um pouco Londres, que era onde ela estava. E aí fui pra Cambridge também, é, fui pra Bath, que também é uma cidade que tem uns... Bath. Tem Bath, um... Bath. Exatamente. Bath, 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 É uma cidade que tem um banho romano. Que... É onde eles lavavam a bunda lá, né? As águas é, de Então, lavavam Mas é tipo, foi uma área que foi possessão do Império Romano. Sim. E, e eles só descobriram isso quando eles estavam, acho que... Não, mentira, não sei se eles descobriram. Acho que cidade, a cidade tinha outros traços que tinha sido é, posição do Império Romano, mas eles descobriram um, um banho, Uma daqueles daqueles. Chama banho mesmo, né? Daqueles chama locais os banhos banhos romanos. romanos. É, quando eles, Fazendo uma escavação ali, eles acharam esse, esse lugar, tipo, relativamente bem conservado, assim. Então você pode visitar o, o banho ali e tal, e tem uma fonte. É, de água quente e tal, e tem uma água lá que tem não sei quantos mil minerais e é ruim pra cacete, eu tomei e cê, é quente e ruim você pagou então pra entrar lá pra ver as águas de bunda ah, paguei, mas acho que é, é, não é tão caro, é tipo, sei lá, 5 libras um mas aí assim. eu só fui dar um rolê na, na cidade eu não vale a pena não. conhecer lá, tipo 5
2: libras? Você compra uma cidade brasileira
0: é, tá tipo isso, né? Cinco livros não, é um. É, ou? Não, mas é tipo, pra um passeio assim, turístico, é mais caro subir no Pão de Açúcar, eu acho. O ingresso pro Pão de Açúcar deve estar tá quanto hoje? Uns, uns 30 cruzeiros? É mais. Fora é, a bala então. perdida. Então, tá, eu, achei, eu achei de boa, assim, um, um preço de boa. É, mas é um você sabia turista, que né, você consegue subir a
2: pé no Pão de Açúcar? Ah, <risos> como que é? Tá bom. A pé pode ir onde quiser. <risos> a pé pode ir onde quiser. <risos> Mas é verdade, é que são dois morros, né? O pão de açúcar e o corcovado. O pão de açúcar você consegue chegar a pé. No corcovado que você precisa pegar o bondinho. Sim. Ele não é necessário para a primeira parte. Mas dito isso, voltamos. Enfim,
0: e o, o passeio lá de Beth... Bath. Bath. É, Bath. Vale a pena, sim conhecer. Eu gosto desse tipo de passeio de história, né? Uhum. Eu acho maneiro. E fui pra Bath e fui conhecer a Stonehenge também, que eu tinha a maior vontade de conhecer. E aí, o que, que você achou quando Cara, você chegou lá? Cara, <risos> pra ser sincero, foi um dia meio cagado, porque assim, a gente acabou fazendo muita... Eu acho que foi o mesmo dia que a gente foi pra Bath e a gente foi pra Stonehenge. Eu
1: fiz o mesmo passeio, que fazia e as duas coisas. E a gente fez
0: coisas. muita coisa no mesmo dia, a gente chegou lá na Stonehenge meio fechando, assim. Sei. Então deu, deu pra ficar pouco tempo lá, assim. Tipo, eu queria aproveitar um pouco mais a, a vista ali, não sei, uma coisa Pra mim é uma coisa... Eu gosto de história, né? Uhum. Pra mim, eu acho uma coisa muito única, assim. é Uma parada que ninguém sabe nem muito bem porque tá lá e tal. Você chega lá, na real, você vai pra cidade, acho que é Salis, Salisbury, um negócio assim. Eu não vou lembrar exatamente. Eu posso estar tá falando Mas médio, é uma mas cidade bem pequena, É, uma né? cidade que gira meio que em torno disso Sim. também. E aí, você tem que pegar um ônibus pra ir pra lá. E você chega num lugar que é tipo um museu do Stonehenge. Uhum. E, e aí, a cada, sei lá, 10, 15 minutos, sai um ônibus pro monumento. Porque hum. fica um pouco afastado. Então, tipo, sei lá, a gente chegou... Aí a gente falou, ah, vamos dar uma olhada aqui no museu. A gente ficou olhando no museu e quando a gente viu, tipo... A gente vai pegar o, sei lá, o último ônibus que sai pra lá. E aí, tipo, a gente já tinha a passagem de trem comprada da volta. Então a gente, tipo, foi lá, meio que... Ah, legal, viu, tal. Uhum. Tirou umas tirou fotos. Tirou uma foto, tal. fez uma é. selfie e valeu. Mas, assim também não ia ficar lá contemplando o negócio porque tá cheio de turista em volta, isso eu acho quebra que é um meio pouco, né? quebra um pouco a magia do negócio. Mas você gostou, você chegou lá, você acho viu, achou legal. Achei acho legal bacana. ver aquilo. Tinha, teve um turista, tinha um turista italiano, obviamente, tretando com um com a pedra. Com, não, com um, um guardinha ali do, do rolê que ele tipo tinha passado porque tem uma linha que você não pode passar, uhum. você não pode encostar nas pedras lá, né? você não tava lá até hoje. <risos> e aí e aí ele tava brigando com o cara porque ele tinha passado, os caras queriam levar ele embora, e... Bom, tá que uma hora ele tirou o sapato e, e ficou falando alguma coisa que ele tinha problema no pé, e eu ri muito disso aqui. Todos rimos, e... Enfim, um mas é passeio. legal, passei passei é legal, assim, vá com mais tempo, assim, pra você ver tudo no museu ali, é legal o museuzinho também. O que eu achei legal quando eu tava chegando lá no,
1: no, no lugar mesmo, que eles são muito espertos, né, tipo, você chega lá no lugar, é de graça pra você dar o rolê, né? Mas é longe pra cacete pra tipo, você ir a pé. Então você paga pra ir no, no, no ônibus, É, Ah,
0: né? mas eu comprei, tipo, já o pacote completo. O pacote assim, completo, né?
1: né? E é engraçado que, tipo, você vai indo na estradinha... Parece assim, você tá na estrada... Você que... foi a pé? Não, eu fui, ah, eu, eu fui de ônibus. Eu fui de ônibus. É, e aí você tá na estrada pra chegar no, no centro lá de visitante ainda. E você tá passando, assim, é, tipo, gramado dos dois lados. Tem umas ovelhas aqui, umas ovelhas ali. E do nada, pá, range assim, do seu é. lado, assim, tipo... Parece que você tá em São Paulo, você passou do graal e tá ali do teu lado, <risos> tipo, é o Hop Rare tá ligado? É um negócio que tá muito... Sei lá, pra mim sempre foi um negócio que tá meio escondido, meio longe, não, é claro meio difícil mesmo, de chegar. É. O negócio é muito fácil É de porque ver. não tem nada em volta mesmo, é. né? Tudo meio plano, né? Tem umas colinazinhas e tal, tudo gramado e tá lá. Mas teve muita gente que eu conversei, que foi pra lá, ou até que tava comigo quando eu fui, que ficou decepcionado pra cacete.
0: É, eu, 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 eu eu também, o que esperava encontrar, velho o portal, você queria o outra que... dimensão?
1: Você queria ver o ZT que fizeram é, o negócio eu... lá, ensinando
2: eu a fazer também? Sentiu uma vibe, né?
0: É. é. Cara, umas pedras grandes que não era pra estar ali e tá. É legal você ficar pensando como é que construíram aquele bagulho. E ele tá lá até hoje e tem, sei lá, quantos mil anos, assim.
2: Montes. E até aí também você pode olhar pra um avião e pensar como é que essa porra voa. Você não precisa ir pra Stonehenge, né? Pra ter esse tipo de pensamento.
0: É. É que a gente vive num mundo sem, sem magia, né? Vive tá tudo mundo, dado. Já tá tudo, é, tipo, tudo que existe, assim, tá... é normal pra gente, mas... Pois assim, é. Por isso que eu acho que esse tipo de coisa, Stonehenge, pra mim, ele tem... me fascina mais, assim, de pensar numa outra época os caras construindo isso, tipo, com zero ferramenta, assim. assim.
1: Não tinha Instagram, não tinha Facebook, eles é. tinha mais tempo.
2: É, tá vendo? O mundo era melhor, né? E aí tinha mais foco pra fazer outras coisas. E falando em Instagram também, é... eu acho que isso gera uma banalização muito grande, né? Eu, eu não fui pro Stonehenge. Hade? Hade. Stonehenge. É uma pedra putaça. Pedra é. assim. é. é pistola. E confesso que eu não tenho tanta vontade, assim, mais de... Porque eu já vi tantas fotos de gente lá que eu já sinto que eu já tenha visitado. E aí eu acho que quando eu vou chegar lá, eu não vou ter mais essa magia, sabe? Do algo inédito, de uhum. algo muito novo. E como já não é um negócio, já que eu tenho uma pira muito grande, então eu acabo ficando... É, um dia eu vou, mas né tem muita coisa na vida ainda pra fazer antes e tal. É tipo aquele lanche de você quando era adolescente, você ir pra Porto Seguro. Todo mundo postou foto de lá e tal, você já sabe todas as baladas sem você precisar ter ido.
0: É, o rolê de Porto Seguro acho que é diferente, né? Não é bem esse caso, assim, porque não, tem, não é uma coisa que você vai ver, né? Uma coisa é você vai fazer lá. Tá bom. Mas enfim, é, mas eu, eu, eu te entendo porque eu acho que nesse rolê de viagem, eu não tenho muita pira de viagem, assim. Mas eu acho que eu, é um pouco por causa disso, assim. Você vai viajar pra esses lugares que são meio turísticos e que você já viu mil vezes em foto e tal. Nada te surpreende muito. Você fala, ah, ok. É, eu tenho esse negócio que o menino falou com a Torre Eiffel. É. É, também N vontade, Não tenho vontade
1: né?
2: nenhuma de ir lá e ver, tá ligado? Não, você já viu tanto. Aí vai chegar lá, tipo, ah, é isso mesmo. É isso aí <risos> Poderia ser Notre Dame, mas aí se você for agora vai ser diferente.
1: Vai ser diferente. Verdade. Eu queria falar agora de frio. Tanto do clima quanto das pessoas. O que vocês tiveram de, de experiência com isso. Que, que época que era quando você foi para lá, Forest?
0: Eu fui no verão, peguei meu calor.
1: Tava muito quente.
0: Pô, 30 graus. Você...
1: Então você não passou... Fiquei de bermuda, fiquei de bermuda, É, então tá. você passou um pouquinho de, de raiva, né? Que você não, não é, curte. É, então eu
0: fui lá, faz... a Verena fez mó propaganda, falou, tá mó frio aqui, não sei o que. A semana que eu fui pra lá foi a semana mais quente do ano.
1: Entendi. O mineiro já, quando eu, antes de eu ir, você já fala ó, oh, você vai no inverno, você vai na pior, pior o época. é é triste, né? Você vai ficar deprimido. Eu achei legal pra caralho. É, então você é uma pessoa deprimente. Talvez. Deprimido eu não sei, mas deprimente talvez. <risos> é... Eu gosto de frio E eu nunca tinha passado Por experiência de frio, né E não que Londres seja uma cidade super fria Que neve pra cacete Qual foi a
2: temperatura mais baixa que você pegou lá, você
1: lembra? Eu peguei menos 5 Você pegou neve? Duas vezes E quando eu cheguei lá, o pessoal tava falando Putz, inverno passado foi pesado Esse aqui também talvez seja Eu cheguei em começo de setembro, né Eu cheguei, sei lá, os últimos 20 dias do verão Aí depois eu peguei o outono inteiro E o inverno quase inteiro Aí, putz, agora você vai pegar, se bobear, Natal já tá nevando. Aí chega Natal, nada de neve. Aí foi nevar, sei lá, do meio pra frente de janeiro. E aí no dia seguinte eu cheguei no museu fui conversar com o Ollie, o que é o curador lá, o Oliver. Que é um velhinho, super gente boa. Falei, putz, nevou ontem, né? Ele falou, não, não nevou. Isso aí é, é Slit, eu acho que era o nome. Isso aí na verdade não é neve e tal, é um negócio diferente, é chuva congelante, alguma coisa assim que tava de explicando. biólogo, né? Aí eu falei, tudo bem, mas pra todo mundo no Brasil eu vou falar que nevou, porque eu tirei foto <risos> e tava branco no chão. Eles não precisam saber a diferença, eu não sabia.
2: Então, eu gostei, cara, tipo, eu, eu achava legal escurecer tipo 4 horas da tarde. Então, isso que eu ia falar que é a parte mais triste, não é o frio, é, é a falta de luz. Você às três e meia da tarde já tá começando a escurecer, alguns dias já tá escuro, já e começar o sol, né, quando tem no inverno também, ele aparecer lá depois das 7 horas, uhum. isso é uma parada que eu achei muito deprimente.
1: Entendi. Eu passei também só um inverno, né, e eu fiquei pouco tempo lá, assim... É tudo e... novidade, né? É, eu curti, por causa desse de, de, de ser novidade, né, talvez se eu tivesse ficado mais tempo, eu não sei o, o que que chegaria no se bateria a depressinha, a depre-show?
2: Cara, eu tinha uma das minhas aulas é, do mestrado às 5 e 30 da tarde, só que às 5h30 da tarde já estava escuro há muito tempo. Uhum. Então eu já chegava, tipo, com fome, de vontade de jantar, com sono. <risos> era, tipo, era muito triste, sabe? Tipo, você chegava, nossa, eu quero ir embora, eu quero que chegue outro dia. E assim por alguns meses, sabe? Então foi, foi meio foda. E nessa época também eu estava com essa minha ex-namorada na Espanha, que é um ambiente, assim, pelo menos em Barcelona, você... O sol é... Segue o padrão do Brasil, sabe? Mesmo uhum. no inverno, até às seis da tarde e tal, você vai ter sol. Então eu ia pra lá e ficava muito feliz. Aí eu voltava pra Inglaterra era tipo, puta que pariu, de novo essa merda, sabe? Mas você voltava com a namorada pra Londres? Ela foi me visitar algumas vezes, Entendi. mas... Talvez vias... fosse isso aí a diferença, mas... Não vias foi. gerais, eu... eu gostava de visitá-la na Espanha, porque eu estava na Espanha, e isso na era Espanha. maravilhoso. Entendi.
1: E frieza de seres humanos. Contato interpessoal. Você chegou a ver alguma coisa disso, fora é, Você percebeu? Pouco,
0: né? Turista, assim, turista todo mundo trata bem, né? Tipo... Uhum. Normalmente você vai falar com pessoas que estão ali pra atendimento, sei lá, nos lugares turísticos, então assim, e todo mundo tra trata bem, assim. E não, não tem muito o que falar, assim, a única coisa é, é... Eu só achava demais a pontualidade deles, assim. de tipo, de, realmente deu cinco horas, a fechar o lugar cinco horas, tipo... Cinco para cinco, eles começam a, tipo, fechar o lugar, assim, ah, vocês puderem, estar tipo, tá no museu, se puderem ir saindo e tal, Vai tocando assim, gringalinha, aí gente fala, você vai tentar ir, tipo, pra uma outra galeria, assim, o cara já fechou com o um negócio aqui, já fechou ali, você tá, tipo, num cercadinho para sair, hum. assim. Loja, tudo isso, assim, é tipo, ó, oh, a gente, você vai comprar alguma coisa aí, porque a gente vai fechar. Achava uhum. isso maneiro, assim, né? Eu,
1: eu achei isso interessante também com ônibus, tipo, tinha horário bem certinho e tal. E era engraçado eu falar dessa minha impressão Para o meu supervisor, que era alemão Ele falou, isso não é pontualidade Você tem que ir para a Suíça, você tem que ir para a Alemanha Para ver o que, que é pontualidade E é uma verdade,
2: é uma verdade Esses serviços atrasam relativamente bastante na Inglaterra Comparado com o resto da Europa Europa do Norte, na né? Europa séria não tô, Vou comparar com a Espanha, com a Itália, porque é Mas É quase Brasil É, é quase Brasil
1: é, Você sentiu alguma coisa, Mineiro? Contato, acho que você teve mais contato com gente de lá mesmo, né? Inglês ou pessoal que já morava lá há muito tempo?
2: Cara, eu tinha alguns amigos britânicos já Porque assim, quando eu fui para Ruanda é, Grande parte do meu grupo era de britânicos Então quando eu voltei para Inglaterra para estudar Essas pessoas, grande parte delas morava em Londres Então era um grupo assim, que eu tinha mais contato e mais intimidade E foi uma coisa que eu vi assim E isso me falaram que a Europa em termos gerais é assim A Europa não latina as pessoas são muito difíceis pra fazer amizade com novas pessoas, mas a partir do momento que você faz, elas se tornam muito amigas. Uhum. E, claro, amiga assim a, a moda europeia, né? Que nem eu tinha um amigo britânico que mora em Bath. E a gente se encontrava, ele sempre tentava me abraçar, mas tipo, ele me agredia, sabe? Porque dava aqueles tapinha nas costas, mas só que tipo, ele dava quase soco. E tudo bem, sabe, o cara tava tentando ser carinhoso, ser um pouco diferente, que ele não fazia isso com mais ninguém, sabe, ele fazia comigo. Mas era meio bizarro, assim, Entendi. sabe, aquele negócio que, então, cara, não é assim, mas também <risos> não vai ensinar pra pessoa, né, como abraçar alguém. Então, e mais fora isso, é... eu acho um... um pouco de mito isso das pessoas serem distantes, frias, e também tem aquilo, né, de a gente não confundir frieza com falta de educação. Sim. Eu nunca tive nenhum problema com pessoas mais edu... mais educa... mal, educadas. Uh, mal educadas na rua, pessoas que se recusaram a dar algum tipo de informação para quando você está perdido e tal. Não quer dizer que a pessoa, depois de algum papo, você já vai perguntar da família dela, ela vai responder, isso não acontece, isso é um traço... Bem nosso, e às vezes as pessoas confundem isso aqui, né? cordialidade, né? De... né? Não Exatamente. Tava, não é sua amiga,
1: instantaneamente.
2: O que, por um outro lado, gera, né? Voltando a isso do horário, é, não tem jeitinho. E é. aí não tem muito disso de você ficar puto com o cara enquanto pessoa, né? Já que não tem essa pessoalidade, é tudo muito impessoal, uhum. é, os serviços funcionam como tem que funcionar. Sim. Não rola aquele negócio, pô, mas sou, a gente é brother já, é pá, eu conheço tua mãe, não sei o que. Tipo, meu amigo, não, sabe? Não tem jeito. É assim que se faz e é assim que vai ser feito. Uhum. Então, as coisas funcionam, né? Mas, por, por, por outro lado, você tem essa frieza que aqui, né, no boteco lá e tal, dependendo de quantas você tomar, o cara vai lá e vai te dar uma de brinde tá tudo certo, você uhum. fica feliz também. E ele vai se foder porque ele vai fechar meia, uma da manhã. e era pra noite, O cara fala da noite. que vai
0: fechar o bar é três da manhã, você tá falando assim, não, mas tá só uma saideirinha aí,
2: saideirinha é. Tá <risos> Então,
0: é legal pra caralho, ao mesmo
1: tempo que é foda, né? É... É. Paradoxo. Eu, eu concordo com você, tipo, eu, não, eu fui com essa. esperando essa frieza nesse distanciamento, mas acho que é a única pessoa que não teve ninguém que foi mal educado, alguma coisa assim, né? Uhum. Aconteceu uma vez só e era uma moça portuguesa. Então acho que tá mais justificado, né? Que tá ali mais próxima, ela não tinha tanta essa cordialidade é, europeia. Tá Eu ali aposto que você falou uma coisa meio latino. subjetiva
0: pra ela ela não entendeu e foi grossa com você. Porque o português ser, ele não entende subjetividade,
1: cara. Mas era engraçado também que tinha outra menina portuguesa que a gente não conseguia conversar em português. A gente não se
2: entendia. A gente é, tinha que é, conversar rapaz, em inglês. isso aconteceu bastante comigo também. Não, não rola é muito ruim. Inclusive, em Portugal, eu tive que conversar em inglês com algumas pessoas <risos> pra por não, não entender. Rola, não rola. Ah, acho que
1: rola. Mas, voltando no, no assunto, tipo... Logo na primeira semana, rolou... Deu de ir pro pub, tipo, umas três vezes, em cinco dias. Não, vamos te apresentar pra todo mundo. Eu acho que, por ser o um museu eles estarem muito acostumados a receber, pesquisador, visitante... Tinha sempre alguém chegando, alguém indo embora e vão pro pub. E aí tinha um pub lá da da Imperial College, que a gente tinha desconto também, e a gente ia lá direto, e eu me senti muito, muito acolhido e muito rápido.
0: Era, a maioria das pessoas eram ingleses?
1: Tinha meio a meio, vai, metade era britânico, e metade era ou europeu, tinha brasileiro
0: lá também, tinha bastante indiano. Que eu percebi muito isso, assim, a impressão que eu fiquei, que Londres é uma cidade que ela é muito... Tem muita gente diferente de Sim. tudo quanto é lugar, assim, né? Logo que eu cheguei, chegaram a me falar, tipo, ah, o
1: último
2: censo que tiveram aí tem é quase meio a meio. O é... metrô é uma ah. babel, né? Ah. Isso. metrô você escuta de todas as línguas. Exato. Eu acho que o maior símbolo disso é o fato do prefeito de Londres, chama Sadiq Khan, ele é muçulmano e de origem, eu não sei se é indiana ou paquistanesa, mas enfim, ele tem origens asiáticas. Mas
0: esses lugares que foram parte do Império Britânico ainda até mais... É mais... Sei lá, não me surpreende, assim, mas eu achei que tem gente realmente de muitos
2: lugares, né? Sim.
0: Porque em algum momento, indianos eram cidadãos britânicos, né?
2: Exatamente. E Tinha... tanto que a comida nacional britânica é o curry, né? Exato. É, porque que a
0: comida originária de lá é uma merda, né?
2: Porra, tem, tem meia isso. dúzia
0: de prato, que é típico de lá Todos são ruins pra caralho Só tem aquele English Breakfast
2: Que é um bagulho nojento, feijão ah, no café da manhã Ah, nojento é você, pode parar Você gosta daquela merda? Feijão é no café bom, da manhã? Cara. Vai tomar no cu não, Mas é que fala feijão, parece que Porra, você tá comendo feijoada de manhã, é, não é, é estranho. isso? Vitor, é explica fe... aí pro ouvinte como é que é Comida sem tempero, porra,
1: é ruim demais aqui. O English Breakfast é um negócio assim Vamos falar que é leve? Não vamos falar que é leve que é sei lá ovo bacon linguiça cogumelo tomate e o feijão com molho de tomate feijão que
0: já começa errado feijão com molho de tomate não o
1: feijão com molho de tomate é, é com um molho de tomate e um é. molho meio adocicado é, é, Mas feijão, o feijão, com é, é, é feijão com ketchup é. é feijão com ketchup e eu eu comi, falei, vou testar, vou ter essa experiência. Eu falei, ok, já tive a experiência, não preciso fazer mais.
2: Ah, vocês não entendem porra nenhuma de breakfast Isso sim.
1: Cara, manda ver. Você, tô, tô, você quer continuar
2: comendo o lifestyle, feijãozinho? É o lifestyle. Eu gosto muito. E vou para lá, vou pra lá agora em setembro e vou comer de novo e vou Olha, mandar um áudio pra vocês falando, tá bom pra caralho? Me surpreende você que é mineiro gostar desse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara tá fazendo feijão errado, porra. Mas é outro feijão.
0: Ah, tá tudo errado naquela comida. Não é feijão carioquinha? Não carioquinha. Tem carioquinha. <risos> não carioquinha. Tem feijão
2: lá. Little carioca. Ah, comida não tem gosto, comida é mal temperada. Você não tem gosto. Falou o cara que gosta de comer pizza margarita no... quando for morrer. Comeu ah. ele... Você comeu a pizza margarita?
0: Aonde? Na minha casa. É boa, é boa. Olha ah lá. É Eu boa. comer pizza você comeu... margarita? Você comeu? Em sua casa. comeu? Comi. É, yeah, era aquela
2: pizza lá, e você falou que era boa. É o seu último prato antes de morrer. Ah, é, o seu é bom, o seu último prato de morrer vai ser o English Breakfast, então. Não, pode ser o penúltimo. O último <risos> eu falei que era feijoada, mas não vai ser isso, <risos> pelo amor de Deus. Comidas britânicas, então, o que mais vocês tiveram de boas experiências por lá, ou de experiências terríveis? Não, a comida lá não é boa, cara. Pô, mas você não comendo nada gostoso? Cara, eu fiquei me
0: alimentando de preta manjela. Preta
2: Mangela. Preta -mangela. Pret -mangela. Pret Mangela, pra quem não sabe, é uma rede de sanduicherias. É, é um café, é, né, que vem é. sanduíches... E um parênteses rapidinho aqui, uma coisa que eu notei morando lá, é que esse, a cultura do almoço, né? A gente tem isso, hora Sim. do almoço, parar uma hora, uma hora e meia até. E o britânico, ele é muito louco, o londrino principalmente, né? Que vive num ritmo muito acelerado, que as pessoas param nesse tipo de loja como o Prédio manger eles compram um sanduíche e ou levam pro trabalho para comer no trabalho durante o almoço, ou já vão comendo na rua... E é isso, né? Não tem o prazer Sim. de você sentar pra ter uma refeição. Isso foi algo que me deixou muito triste lá.
0: Eu gostava Tinha. do Mew Deal, que era 3 libras e era tipo uma, um suco, um refrigerante, um salgadinho e um lanche. Ou um pratinho de alguma coisa, assim. Uns crisps. Normalmente no mercado tem... Não, não, um, um tipo... Crisp é o salgadinho. É, o um salgadinho e, tipo, sei lá, uma marmitinha, assim, Sim. ou um lanche e um tal. um sanduíche. Me alimentava muito disso. As melhores coisas que eu comi eram co tipo, coisas de outros lugares, sabe? Tipo, ah, tem um restaurante que faz... Tipo, as barraquinhas no Borough Market, esse lugar assim. Ah, comida que é indiana. E aí você come e é gostoso. E vale é destacar tipo esse visual...
2: Borough Market, né? Que é um baita de um mercadão de baixo de trilhos e tem comida de tudo que é lugar, né? E por uns preços é. até ok, tem muito market lá, né? É tem bem a, a famosa também, né? feirinha. Que é bem gostoso, né, cara? É eu bacana. adoro esse tipo de coisa. Eu gosto muito quando tem isso em São Paulo também, assim, quando eu acho esses lugares. Muita coisa que é muito caro, mas... Tá
1: gourmetizado
2: aqui. É, mas é, eu acho um rolê gostoso.
1: Cara, de comida que vocês estavam falando aí, não tem nada que, sabe, não me veio nada à cabeça. Coisa que me marcou, assim, tipo, puta, uma comida legal. Nem comida bosta, sabe? Foi coisa tipo, de experimentar, é ok. É, cinco, é comida de todo dia, cinco né? 5,5, 6, mas bebida, papai Ah, bebida, é bom. bebida eu, cerveja, eu gostei né? bastante cerveja, a cerveja lá não é choca nem sem gelo, como é. me falaram que ia ser e o uísque isso foi, é uma whisky foi, foi uma descoberta eu aprendi a beber uísque lá foi um irlandês que me ensinou, eu posso até te ensinar agora se você quiser Você <risos> põe no aí. copo, põe na boca e engole tem isso, tem toda eu já gostava antes de fazer a técnica do irlandês lá. é
0: que o irlandês é todo um outro nível
1: é e tipo, você, o uísque, às vezes, o que incomoda, até com cachaça também, é aquela queimada que dá, né? Quando tá descendo, ou depois que você, dá, você engole. Ele falou assim, toma um gole, quando você terminar o gole, você solta o ar pela boca. Você dá uma sopradinha, assim. Uf. Não queima nada, papai. É mesmo? Garantido. 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 O ouvinte que tava vindo aqui pode testar. Pode testar, faz agora. Pega aí um... A assim, gente vai esperar. e
2: pega um que bom também né? porque eu acho que essa técnica não net. faz milagre se você pegar um cavalo branco e fazer isso, meu amigo, você pode soltar. o quanto queimar. você quiser.
1: não vai queimar tanto porque a explicação que ele me deu é tipo, você vai engolir e vai começar a evaporar álcool e aí tipo, é o álcool que está evaporando aquele gás ali que vai te queimar se você solta o ar é mais fácil você soltar aquilo Tipo, ele meio que puxa o álcool junto pode, pode ser isso o, o, o real mecanismo? não sei, mas funciona então fica aí para vocês testarem e para o nosso ouvinte testar também já que eu puxei a o quesito bebidas, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto as pessoas bebem lá. Acho que é outro nível, assim. Para começar, não é o ritmo que a gente bebe aqui. É... Quando marcavam de beber, lá era tipo cinco e meia, tamo indo pro pub. Porque lá tudo fecha muito cedo. Fechava às onze horas, meia noite, tocava o sininho lá, era a última rodada, acabou, fechou o pub. Que nem a gente tava falando, não tinha o jeitinho da saideira, né? E uma coisa que eu percebi um pouco e pessoas que não eram britânicas e que moravam lá há mais tempo me falaram é que o pessoal, se tivesse aqui um amigo nosso que bebesse no mesmo ritmo que um cara de lá, a gente ia falar que ele não sabe beber. Porque ele ia beber até passar mal. E, tipo, a galera faz isso frequentemente. Tipo, vai sair a galera da, da firma... É, chefe, empregado, enchendo a cara tipo, de cair, de
2: passar mal, de vomitar e no outro dia tá todo mundo trabalhando tranquilão. É que aí eu acho também que entram três fatores, né? Um é o horário. As coisas fecham muito cedo então as pessoas têm que beber muito rápido comparativamente com a gente que não tem tanto essa limitação de horário. Dois é o horário do metrô também, né? Porque todo mundo bebe Pra pegar o último metrô da noite ainda Independente, se for no fim de semana também Isso eu vi muito, a estação Pra você pegar o último trem da noite parece um cenário De Walking Dead É,
1: engraçado, é muita gente é maluca, engraçado. é
2: engraçadíssimo Você pensa, cara, como não cai muita gente no trilho, né? Sim E a outra coisa também é a unidade básica de medida deles Que é o pint, então você já começa a beber No quase meio litro É 500 e tra -la -la, não é ou... 470 alguma coisa Eu acho que o pint lá é um pouco 50. maior 470 e pouco Vamos checar? Eu, acho Porque que eu achava que era
1: 470, mas o, o Imperial lá é um pouquinho maior. Mas enfim, é. é, é... Cerca de meio litro. Cerca de meio, Cerca litro. De meio e, litro. Tipo, um aqui a gente ta, tá litro. tomando a cerveja bem mais suave do que eles tomam lá, com bem menos álcool. Na tulipinha, tá calor pra cacete. Lá, tipo, você já vem meio litrão.
0: Mas a cerveja é. Não é, não é tão mais forte também. Tem de todo tipo,
2: né? Tem de todo não, tipo. No uma geral... coisa que eu achei é
0: que legal é que tem, ba tem bastante variedade, né? Tipo do seu gosto, assim, de cerveja, é tipo chope, né? Sim, é
2: porque você tem uma escola inglesa de cervejas, você vai ter uma série de cervejas aí, que é English alguma coisa, English Bitter, English Pale Ale também, enfim, várias variedades ali pra você beber que são as cervejas, né, que as pessoas dizem que é cerveja quente, mas não é que seja cerveja quente, que são cervejas que não é pra você beber em temperaturas glaciais, como a nossa Pilsen do dia a dia aqui, né, no Brasil de 30 graus.
1: E sidra também, né? Cidra, é um negócio que a galera cidra. toma muito lá. Eu experimentei e eu falei, hum, Cerezer, não quero mais. Tá, ah, eu, eu também. Gostei, eu até, eu eu achei um negócio muito doce, muito enjoativo. Era meio doce. Tinha algumas um pouco mais secas, assim, que eram legais. Mas me vinha a garrafinha verde de Cerezer na Praia Grande, sabe? Eu falei, hum, não quero. Vou tomar uma cervejinha. Não é o melhor. do novo. É, não, 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 é não, é do não tá novo. valendo. Não faz nem o... Exatamente. Pra que que eu vou tomar esse negócio? Eu gostei,
0: tá? Deixa eu ver maneiro.
1: E um negócio que eu gostei também do, do pub, eu não sei... Mas o, a média do que a gente tem aqui, a gente vai sair pra beber, a gente vai num boteco, vai num barzinho, a gente vai sentar numa mesa, vai abrir uma conta daquela mesa. Lá no pub você chega, você pede no balcão, você já paga na hora. E eu achei uma coisa muito mais organizada.
0: É, eu tenho pensamentos divididos sobre isso. Por quê? Por que, qual que da, você acha qual da praticidade de você abrir uma conta.
1: Eu, eu gosto da pra, praticidade de eu poder ir embora a hora que eu quiser. Não esperar, tipo, puta, é. quanto é que de eu Você tenho...
2: saber o quanto você tá gastando e não ter aquela é. treta de, porra, tem uma cerveja a é, mais aqui dividir... que eu não tomei, você tá maluco, é. você não vai ter razão.
1: Mas, e outra coisa também que eu achei interessante, é, pelo menos com a galera que eu saía bastante de lá, chegava, o que, que vocês vão beber? Tipo, alguém ia lá e comprava a primeira rodada, aí depois ia outra pessoa e comprava a segunda rodada. Eu acho ah. que eu, eu passei meio por cuzão das primeiras Quando vezes, eu... porque eu não tinha entendido. E aí, tipo, eu falei, pô, galera legal aqui, né? Tá pagando cerveja isso pra todo eu mundo. eu eu bebi
2: muita cerveja de graça, até eu me dar conta de ah, minha vez, é,
1: né? é. Aí, eu, pra garantir, eu já chegava na primeira ou na segunda, eu comprava pra galera e já deixava tranquilo, uhum. e só aproveitava o resto da noite. Que é
2: legal, né? Mas aí, quando você vai pagar a cerveja pra todo mundo também, que vai lá, deu é... já 40 libras, você... Ai, papai. É, é... mas aí, às vezes, é a, cerve... é a tua noite, né? Mas não tem problema. É melhor você gastar 5 de cada vez do que você <risos> gastar 40 de uma é mais... vez. Você vai gastar 40, 40 no fim da noite, mas quando você gasta de uma vez, é tipo... Mano, com esse dinheiro eu comprava um carro no Brasil. <risos> sabe? É, é um pouco isso. Olha meu aluguel indo embora aqui. Posso contar uma anedota de bebida e comida também? Manda em ver. Inglesa? É, quando eu, né, eu falei que eu fui para Ruanda e tal, com muitos ingleses, e essa, esse pessoal, tanto para comida quanto bebida, não tem muito costume de compartilhar as coisas, né? Que é um hum. traço bem brasileiro, bem latino. Cerveja de 600 não existe na Inglaterra. E aí em Ruanda, a gente saiu uma noite juntos, fomos a um karaokê, e sei Carauquê lá, aqui em Ruanda. Pois é, tem, tem disso. E chegamos e tal, eu já cheguei, já fui no banheiro rapidinho, e no que eu voltei, tava todo mundo com garrafa de 600 na mão, cada um na sua e tomando no gargala. Eu, né? Porra, gente, não é assim que faz, sabe? Precisa do copinho e tal, só que a ideia é compartilhar e a galera de Ruanda fazia isso, mas os caras nem aí, sabe? Todo mundo na sua. E aí não dá pra você vencer o inimigo, você se junta a ele. Eu tive esse prazer de tomar uma garrafa de 600 <risos> direto no Gagala não é também.
1: E acho que quando você tá chegando no finalzinho, já deve estar tá quente tipo, pra cacete, né? É, em Ruanda. pois é,
2: porque, né, país africano, calorzinho ali também e tal. Então, e aí eu também tive um, uma amiga minha, uma carioca, que foi casada com um britânico, morando no Rio de Janeiro. E reza a lenda que a primeira vez que ele foi lá sem a companhia dela, foram ele, ele e alguns outros amigos europeus. Chegaram nos restaurantes lá, no primeiro que foram, assim, cada um olhou o cardápio e todo mundo pediu alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu quero um filé mediana eu quero um peixe com molho de camarão. E bicho, é foi um banquete. De... É, sabe, o prato, cada prato era pra quatro pessoas, mas cada um pediu o seu. <risos> Rolou, tipo, porra, comida pra um mês, sabe?
1: É, eu acho, não sei, o de discorda, mas eu, se eu abrisse um bar aqui... Ia ser no esqueminha de pub, você paga na hora. Não,
2: eu não tenho
0: nada contra, assim, tipo... Eu gosto da praticidade de se abrir uma conta, mas também... Mas é que não, é que não vai ser se isso que vai fazer nisso. me, me deixar, deixar de ir num bar,
1: assim. A praticidade é, tipo, a, a bebida vem no teu, na tua mesa e...
2: Isso quando tem comando individual. E quando não tem, que ainda chega... Sempre, né, aquela situação de festa de... Você tá ali meio na pindaíba e tal, vai tomar só uma água com gás, aí chega um maluco que toma uma dose de uísque... Outro dez cervejas no fim. Vamos rachar? É, Pô, é. Complicado. Isso é foda, né? Isso é pra xingar em alemão, em todos os idiomas. Isso na
1: cordialidade britânica não ia acontecer.
2: Não ia, porque os caras evitam chegar nesse ponto. Exato. Aí. E por isso que é Primeiro Mundo.
0: First World. É a ética protestante e o espírito o do capitalismo. capitalismo. Que bonito. Esse é o nome de um livro.
2: Esse é o nome de um Max
0: Weber. É. Alemão. Ou seja, no Brasil a gente tem o espírito do comunismo. <risos>
2: completamente diferente. Um negócio que
1: eu fiquei pensando enquanto eu estava lá e voltei pensando ainda É que, sei lá, você está numa cidade que você não conhece praticamente ninguém Você não vai ficar a fim de semana em casa assistindo Netflix, né? Então, pode até ficar, mas, sei lá Acho que é um incentivo para você fazer mais coisas E eu me surpreendi lá, porque eu fiz coisa pra cacete Eu saía quase todo fim de semana, sempre tinha alguma coisa para fazer tinha bastante amigos que eu fiz, amigas brasileiras lá que estavam fazendo o doutorado de sanduíche também Então vira e mexe tinha coisa pra fazer E uma das coisas que eu percebia é que eu fazia muitas coisas lá Que nem fudendo eu faria aqui no Brasil Tipo, de visitar museu pra caramba E o, o ápice foi na virada do ano e assistir a queima de fogos na London Eye Me pergunta se algum dia eu vou ver o show da virada na Paulista
0: nem fudendo. Você então, vai ver
1: algum um bom dia ou show da virada na Paulista? Não sei, cara. Atualmente não, mas não... Num... Nunca diga nunca. Nunca diga, nunca, diga nunca. nunca. Mas enfim, a gente foi combinou com um monte de gente que tava morando em Londres, tava morando nas cidades ali mais perto, então foi, sei lá, uns 15 brasileiros. Tinha pessoal, namorado, namorada que tava visitando, beleza. É, acho que foi o primeiro ou segundo ano que tinha que pagar, mas era baratinho pra ir, era mais organizado, tinha segurança e tal. Beleza, tamo lá, tá tem bebida, tem comida, tem música... E a gente tá esperando, vai começar queima, queima de fogos e tal Contagem regressiva E feliz ano novo E aí os 15 brasileiros Começam, né, todo mundo se abraça Feliz ano novo, abraço, beijo Faz faz uma zona ali e aí eu comecei a olhar pro lado Ninguém fazia nada Tipo, tava todo mundo parado Tipo, olhando pra frente E vendo os fogos Pra não falar que eu não vi nada Tipo, eu vi uns dois amigos, tipo, um batendo nas costas do outro Tipo mais ou menos como o mineiro falou, assim, uns tapas meio fortes, sabe? <risos> tipo, Happy New Year, mate. E ficou nisso, tá ligado? Eu falei, ah, beleza. Passou um dia, né? Aí eu cheguei e fui conversar com, com o Ralph com o meu supervisor. Falei, ah, foi legal, a gente foi lá ver a queima de fogos e tal. Mas eu achei meio estranho, né? Tipo, o pessoal aqui não se abraça, não deseja feliz ano novo, felicidades, nem nada. Como não? A gente faz isso. Tipo, a esposa dele é finlandesa e a filha deles nasceu lá na, na Inglaterra, mas é, mas é alemã. É... Nossa, estranho isso Vamos perguntar pro Oli, que é, que é em inglês Aí a gente tava lá tomando café e tal Aí o Ralph chegou Como é que foi o, o ano novo, Oli? Ah, foi legal e tal Mas e aí, você deu um abraço no pessoal lá na sua casa? Ali? Por quê? Ah, ano novo, né? Você meio que, tipo, desejar felicidades, né? Coisas boas no ano novo Não, a gente faz, mas vocês se abraçam? Tipo, era um negócio Que não passou pela cabeça dele, sabe? E eu achei muito bizarro, assim. Foi aí que eu senti um pouco da, dessa frieza que me falaram, né? Tipo. E aí a galera assistindo lá, a queima de fogos, acabou a queima de fogos, todo mundo deu, tipo, meia volta, vou ver, e vamos embora.
2: Acabou. A festa <risos> acaba muito rápido, é, né? Acabou tipo, não festa, isso, né? É, não tem festa, né? E eu achei
1: bem engraçado isso. Mas
2: eu acho que isso aí é, é comum, né? De quando você tá num lugar que você sabe que isso aqui não é para sempre. De aproveitar. Então, vale tudo, né? Por outro lado, também, se você fica a longos prazos, eu, na minha experiência pessoal, eu curti muito mais Londres e a Inglaterra quando eu passei, sei lá, dois meses estudando inglês, quando eu era muito mais moleque, do que morando um ano e pouco no que Entendi. eu fui fazer o mestrado. Porque aqui, ó, eu moro aqui, então eu posso fazer a coisa quando eu quiser. Entra meio
1: que numa rotina, né? Pois tipo... é, e
2: aí você... a ah, Depois eu faço isso, putz, que preguiça. E no fim das contas, você foi embora e não fez nada, sabe? Tipo, é. então ser turista é muito legal também. Sim. Era engraçado, nisso que você falou,
1: eu, eu morava com uma espanhola que já morava lá há mais de 20 anos. E eu fazia coisa que ela nunca tinha feito, tipo, fui no, no Jardim Botânico umas duas vezes, porque tinha uma amiga que trabalhava lá, e ela falou, nossa, eu, eu nunca fui lá no Jardim Botânico. Eu, tipo, faz 20 anos que eu não vou lá, sabe? Então, acho que é bem isso, né? Essa urgência de, de fazer as coisas, tô num lugar diferente. É, acho não que... tem
2: amanhã, né? Amanhã acaba, é, eu É isso aí, ver tem que fazer, e e vamos Então, é, é legal o sentimento de ser turista também nos lugares. Pra, pra viver e Não à toa,
0: você acaba conhecendo mais a sua cidade quando você recebe alguém
1: exato, e vai mostrar as coisas. Exato. Né? exato. Que aí meio que você, tipo, dá aquela vergonhinha né? Tipo, deixa eu dar uma estudada aqui. O que, <risos> que eu tenho legal pra fazer? Onde que eu vou levar e tal. Mas é isso. E pra finalizar o nosso papo aqui de Inglaterra, vocês têm uma historinha
2: breve, engraçada ou decepcionante para contar? É, é o seguinte, quando eu mudei pra Inglaterra da minha segunda vez, eu vivi de forma temporária, temporária na casa de uma peruana, que foi uma mulher que ela me recebeu na Inglaterra da primeira vez que eu fui lá para estudar. A gente acabou se conhecendo e tal, a escola de inglês me colocou ali e né, quando eu passei no mestrado, eu mandei um e-mail para ela, então estou indo para aí, topa me receber. Ela, ah, tudo bem, vem para cá e tal, valores é esse, ok, ok. Ela morava numa região bacana, no norte de Londres, é, fui para lá. Acontece que no segundo dia que eu cheguei, é, eu fiquei com catapora. Eu nunca tive catapora na vida, mas Quantos eu fui ter tinha? catapora na Inglaterra, eu tinha 20. Seis anos, eu, eu tive acho. que ficar com 26 anos também. Foi uma tristeza, cara. Mas assim, eu acabei de chegar. Numa bela madrugada, eu comecei a coçar. Olhei, puta que pariu. Eu tô cheio de pereba. E fiquei esperando até da de manhã e tal. E eu fui falar... A Maria o nome dela. Maria, ó, oh, tô aqui meio cagado e tal. Ai, meu hum. Deus do céu, o que, que é isso? Nossa, deixa eu te levar pro hospital. Ela ainda teve essa gentileza. Acontece que ela me deixou num hospital próximo e falou, desce aqui do carro que eu vou parar o carro. No que eu cheguei no hospital... A ela mulher deu tava... meia
1: volta, queimou o carro isso. E... Não, a isso mulher mudou.
2: estava inteira ensanguentada. Eu, o que, que é isso? Não, é que eu tava com pressa e caí. E realmente, ela tava <risos> fudida, ela tava muito pior do que eu, sabe? Caralho. Então eu fui no médico, ela já aproveitou e foi também, tomou uns pontos e tal. E enfim, voltamos. O médico falou que realmente eu tava catapora. E vale um parênteses aqui, o sistema de saúde, o SUS, né, britânico, é uma bosta. O atendimento, o médico, eu lembro até hoje, que ele olhou, in... é, ele olhou na internet e viu, olha, tá vendo? É isso aqui que você tá. Mostrou assim, sintoma, blá, 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 Meu amigo, isso eu poderia fazer em casa, né? Tanto que ele depois me passou uma lista de coisas para tomar e eu lembrava de alguma... alguma coisa que eu poderia fazer de catapora que eu tinha ouvido falar e tal. E ele, ah, é verdade, isso aqui você pode fazer também. Foi lá e anotou no papel, sabe? Eu tive que ensinar o médico. Enfim. Voltamos para a casa depois, ele falou, olha, fica aí meio que de quarentena, né? Porque é contagioso, não sei o que, troca roupa de cama todo dia. E enfim, a ideia era que eu morava na casa da mulher, mas assim, eu ia passar o dia inteiro fora na universidade. Mas eu já comecei mal, porque eu tinha que ficar em casa o dia inteiro. E foi um outubro, que foi o outubro mais quente de Londres, Nossa. assim, em muitos anos, sabe? Quase um século. Então, bicho, um tédio, um saco ficar lá. E a mulher era mais velha, aí tinha o um costume de limpar a casa todo santo dia. E, né, os horários não calhavam e pá, até que teve um momento que ela chegou pra mim, então. Eu acho que seria melhor você procurar um outro lugar pra ficar, não sei o que e tal. Então, tudo bem, eu concordo. Até que teve um dia que ela chegou e me deu o ultimato, você tem amanhã pra sair de casa. Eu, caralho, mano, eu não, não comentava. você é que tava eu... doente ainda? Eu tava doente, eu tava todo cagado ainda, sabe? E aí eu tive que falar com esses meus amigos e tal de Ruanda que moravam lá. Falei, bicho, posso dormir na sala de vocês? Até eu achar um outro apartamento, porque eu não tô achando nada. Não, beleza, vem cá. E eu sei que no meu último dia na casa da mulher, é, ela me acusou de roubar os CDs dela. Puta que pariu. CDs, e tipo, mostrou uns CDs que estavam arranhados e tal. Capa quebrada. Ela, ah, você que fez isso. A mulher enlouqueceu comigo, sabe? Uhum. E pra finalizar a história, tipo, eu saí da casa dela, uma amiga foi me ajudar. E a gente teve um pequeno quebra-pau, uma pequena desavença ali, eu quase quebrei a porta dela. E no que eu quebrei, quase quebrei a porta, né, que eu bati com muita força e a porta fechou e abriu de novo. E ela falou assim pra mim, palavras mágicas, você entrou aqui com uma maldição e tá saindo com outra. E tá aí.
1: E aí, já bateu essa maldição? Maldição em... Ah, ainda? cara,
2: foi. Eu tive períodos bem difíceis em Londres, viu? Eu acho que <risos> acho peru... foi... Praga peruana é foda, <risos> foi essa cara. Foi dela. Pois é, mas foi. Essa foi minha historinha traumática em Londres. Muito bom.
0: Eu não tenho nada tão traumático assim. Eu <risos> pois só é.
2: não recomendaria para as pessoas
0: irem no Museu do Sherlock Holmes. Sherlock é na... Holmes. Que é na Baker Street 222. 221, não é? Ou... 221. B, dois, 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 que é o endereço uhum. o, o original que tá no livro mas que não existia e aí eles fizeram essa casa lá depois e é tipo, é uma casa, é caro? sei lá, tipo 15 libras eu passei mais caro que eu fiz era um bagulho totalmente pega turista e, e é só uma casinha assim que tem tipo, uma mobília da época e tal, e uns manequins vestidos de personagens assim. puta, passei frustrante da porra, não façam isso
2: acho que você vai. É na estação Bond Street, né? Que eu acho que tem... Inclusive. Baker Street. Baker Street. Baker Street é. Que aí você vê e a, a própria estação é decorada com uns é. azulejos, né? De Sherlock Holmes e Sim. tal. acho que vale a pena você ficar ali, tirar uma foto ali e ir é, embora. É, vai né? só na estação
0: é. mesmo. É melhor. Ou, se você quiser, entra na lojinha do souvenir que você não paga nada. <risos> e tá bom já. Né? Compra um chaveirinho é. pra falar que foi. Não compra não, que o chaveiro é caro pra caralho. Então não vai. Não vai, não vai lá não. Não vai, não vai, não vai.
2: Pro vai fazer outra coisa só. mais interessante.
1: Assistiu o filme do... Do Downey
2: Jr., ele tá, tá bom. Tá bom. a série também, né? Falam que a série é muito boa, mas eu não assisti. Com o Benedito.
1: É legal, é legal. Interessante. É. Falam que é boa, né?
2: Já que o Forest falou de uma, uma roubada
1: de, de passeio, eu vou falar de um passeio muito legal, que é o Museu de História Natural. Ó <risos> o oh, Jabá. Sou...
0: Eu fui ao museu, é bom. É legal. Sou suspeito é bom, é bom, pra é bom, falar. É... E
1: é de graça. Todo museu lá é de graça. Às vezes tem algumas exibições que são pagas lá dentro. Que, inclusive, quando eu tava lá, eu não pagava, porque eu tava como staff, mas foi a de fotógrafo do ano, que eles têm todo ano uma competição, que você manda lá, os fotógrafos mandam, mandam as fotos e, tipo, cara, cada foto mais legal que a outra. E ainda mais se você gosta de mundo natural, é um passeio sensacional, assim. E me fez, no final, muito bem, até meio que, tipo, psicologicamente, sabe? Eu acho que todo mundo que tá no doutorado, que, tipo... Passa numa barriga, assim, sabe? Num, num negócio que tá meio brochado com o que, que você faz. Tá muito tempo fazendo a mesma coisa. É... Rola aquela insegurança e tal. E sei lá, acho que tá lá me ajudou muito. Esse ambiente foi muito legal. Passar na frente da estátua do Darwin ali todo dia foi, foi bem bacana também. E uma leve curiosidade que eu queria falar do museu. Como o museu lá de Nova York que ficou um pouco mais famoso por esses, essas semanas, porque ia... É, receber um pensei evento... Pensei que era por
0: causa do filme do Bem Estilo.
1: Tem isso também, mas esse é mais <risos> antigo. Que ia receber um evento que ia homenagear o Bolsonaro, é... que acabou sendo cancelado e tudo mais. Eles alugam os espaços pra quem quiser fazer evento, pra empresa. Mas no Natal que eu tava lá, na véspera de Natal, vocês conhecem a cara de Lavigne? Uhum. Não. Que era uma modelo, Atriz, atriz modelo. Ela alugou o hall principal que tem o esqueleto de baleia pendurado lá pra passar a noite com a mina dela
2: é que beleza que é uma cantora que teve agora no Lollapalooza é a Saint Vincent ok tá
1: aí a informação Mas é, então se você estiver dando um passeio e tal quiser conquistar dar, uma
2: gata fazer
1: uma surpresa pra essa pessoa que é importante na sua vida,
2: aluga lá o Museu História Natural <risos> ou quiser dar uma indireta pra ela, né já que tem tá uma
1: baleia no teto é, é isso aí indiretas do bem Dá uma dormidinha lá embaixo da baleia que vai ser bacana.
0: Opa, show. Uh, eu só queria aqui, antes de acabar, só vou fazer uma última recomendação que eu lembrei aqui, que foi acho que a coisa que eu mais gostei de Londres, que é o complexo do Imperial War Museum. Da hora, é né? o Museu da Guerra. Isso é legal, hein? Cara, é bem, bem legal. legal. Tem um, um complexo inteiro é, que tem, var... tem uma parte só de Primeira Guerra que é maravilhosa assim, a exposição. Tem uma, trincheira que, tem você uma trincheira, trincheira que você anda e então tá Tem muita coisa muito legal, assim, sobre principalmente Primeira Guerra. Tem sobre Segunda Guerra também nos, nos outros andares e tal. E quando eu fui, tinha uma exposição que eu acho que ela, essa exposição muda, mas era uma exposição só sobre, só sobre o Holocausto. Forte, bem forte, assim. Passei o dia inteiro lá, assim. Bem, bem legal, porque principalmente para quem gosta de, de temas militares, assim, históricos, geopolíticos e tal. É bem, bem interessante mesmo. E além desse. O museu é, tem mais duas, duas coisas que são parte desse complexo, que é o Churchill War Rooms, que é a, o gabinete de guerra do Churchill durante a Segunda Guerra, que eles é, mantiveram mais ou menos como era, então você pode visitar, eles só derrubaram as paredes e tal, então tu, é porque é um lugar bem apertado, assim e tal. Mas é legal também visitar para você ver como funcionava. É, e também você pode visitar um navio que é o um HSM Belfast. Belfast.
1: Que fica lá no Thamesa, né?
0: Que fica lá no Thamesa e também você pode conhecer um navio de guerra por dentro, que também é bem interessante. Então é só essa dica aí.
1: Muito bom, fica aí a dica pra você. Pra você, mineiro, que tá indo pra lá em setembro, se você não eu conhece ainda... Eu já museu. Vai de
2: novo, e leva vale... a Cecília. Eu, eu só pontuo essa dica do, do Menino Forest, que ela é muito boa e tem que ficar ligado nisso, porque ele é um museu que era é um pouco mais afastado, né? O Imperial War Museum. Ele, ele é, é mas não, ter... não
0: é tanto não, ele é próximo, é relativamente próximo do... A estação
2: Elephant and Castle, do... eu lembro que eu fui no sim, finalzinho. Mas ela
0: é, não, é é, um não fica ali no centro. É não, é um pouquinho mais longe. Mas é então
2: tão... é uma coisa que você não vai passar em frente, sim, você sim. precisa é. ir lá, né? Então... Tem, que ter, tem que se programar, tirar uma...
0: um dia ou pelo menos uma... ah. meio período ali, né? E pra, o pra Imperial Museum é de graça, mas o Church, War Rooms e o Belfast você tem que pagar mais.
2: São as fechadas.
1: Muito bom. Alguma consideração final? Algum tchauzinho que vocês querem dar em especial? Quer mandar beijo pra alguém?
0: Um feliz aniversário aí pra Rainha Elizabeth. 98? 93. 93. 93 cara. <risos> que isso, não, né? Vai durar não muito, não é aí, assim né? Também, Ela não né? vai deixar o filho assumir o trono, é só isso, né? Ó,
1: eu acho que o filho não assume, hein? Não
0: vai assume, ser o neto. Não assume. É, vai ser ah, isso aí
2: mesmo. Eu, vamos, vamos torcer pra isso, né? Pra ser o neto? Príncipe Charles é, é, é foda, difícil, né?
0: né? e tem zero carisma, Pô, né? é difícil né? é ser Se ele
2: assumir, com uma acaba uma a
0: monarquia, dessa. cara. <risos>
1: Ó, oh, tem gente que quer que ele assuma, então.
2: Mineiro, quer dar tchauzinho? É, então é isso aí. Valeu por a sua audiência, por mais um programa. de play, compartilhe, escute de novo e aproveite para ir para a Inglaterra. Aproveite todas as nossas dicas e vá rápido antes que a Inglaterra deixe de ser parte da União Europeia que você, bem atento, nosso ouvinte, já deve estar sabendo que a Inglaterra vai cair fora, o famoso Brexit. E deixo vocês aqui só com uma anedota rapidinha que eu acho que... O Brexit é uma questão super complexa, mas que dá para ser resumida num comentário que a ministra pra Europa da França, ela fez. Ela falou que o Brexit, ela queria batizar o gato dela de Brexit. Por quê? É, o gato fica enchendo o saco dela para ir para fora. Aí quando ela coloca o gato para fora, o gato não quer sair mais. E quando ela insiste, o gato vai lá e mostra as unhas. Então essa define a situação da, do Reino Unido nesse momento.
1: Muito bom. Então esse foi o nosso papinho, nossa conversa sobre Inglaterra, sobre o que a gente passou lá, um pouquinho da nossa experiência pela Terra da Rainha. Se você quer comentar alguma coisa, quer xingar a gente, quer falar bem da gente, Bom, manda e-mail. Se um você foi pra Inglaterra também. você né? foi pra Inglaterra, se você quer ir, você quer dicas,
2: a gente lê sua história aqui. A gente lê sua história, a gente história.
1: dá dicas, a gente faz um hum. roteiro de viagem, o Forest vai ficar muito feliz em fazer isso por vocês. Oh. Então manda um e-mail pra vocetemcincominutos, então é isso, meu caro amigo ouvinte. Fico aqui também o meu tchau-tchau e vai pela sombra.
0: Cinco minutos, você tem cinco minutos. Eita.